0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 3. Juni. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu Ihrem Mexiko-Podcast. Der Regen ist endlich im Zentrum des Landes angekommen, lang herbeigesehnt und wahrlich spät in diesem Jahr. Und so ist die Luft unter anderem in Mexiko-Stadt schlagartig besser geworden. Dazu zeigt sich der Popocatépetl bisweilen schneebedeckt. Es ist ein malerisches Bild in diesen Tagen. Genießen Sie es, wenn Sie können. Ausreichend Zeit für das Betrachten der Umgebung hatten am gestrigen Donnerstag die Autofahrer in Mexiko-Stadt. Da nämlich ging nichts mehr zwischen Periférico Sur und Periférico Norte und im Zentrum der Metropole schon gar nicht. Für das Chaos gesorgt hatten Transportunternehmer, die eine Erhöhung der Tarife für die Pesero-Busse um 3 Pesos fordern, bei der Stadtverwaltung bisher aber kein Gehör finden. Gehör findet man in der dann doch unverändert archaischen Politikpraxis bekanntlich immer dann, wenn man möglichst viele Unbeteiligte schädigt. Und das zumindest dürfte den Unternehmern gestern gelungen sein. Der Verkehr stand still, die Autofahrer waren machtlos, das Einzige, was sie tun konnten, war auf die Hupe drücken, aber auf Dauer ist das natürlich nicht befriedigend. Die Frente Amplio de Transportistas beklagt, dass die steigenden Kraftstoffpreise und die Inflation die Mitgliedsunternehmen in Existenznot gebracht hätten. Sie bräuchten deswegen dringend den 3-Peso-Zuschlag. Die Hauptstadt-Oberbürgermeisterin Claudia Schenbaum sagt, dass die Unternehmer zunächst einmal liefern müssten. Sie hätten zahlreiche Zusagen nicht eingehalten, darunter die, die Pesero-Fahrer auszubilden, sie uniformiert zu kleiden und in einem städtischen Register die Peseros und deren Fahrer zu erfassen. Die Pesero-Betreiber haben für die nächste Woche weitere Blockaden für den Fall angekündigt, dass man keine Einigung erzielt. Damit starten wir nicht im Stillstand, sondern mit voller Fahrt in dieser Ausgabe, die sie mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen erreicht. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Store KM die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonic ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal nach auf deren Homepages. Die Links finden Sie bei uns auf mexikopodcast.info. Vom Regen war eben schon die Rede. Zum normalen Niederschlag hinzu kamen in den vergangenen Tagen die Ausläufer des ersten Hurricanes der Saison. Das Unwettergebiet mit dem Namen Agatha traf am Montag in Oaxaca auf Land und richtete dort Schäden an. Neun Menschen kamen ums Leben, fünf werden noch vermisst. Stark getroffen wurde unter anderem der Ort Sipolite, der bei Rucksacktouristen und FKK-Freunden beliebt ist. Damit ist die Hurricane-Saison pünktlich gestartet. Sie dauert gewöhnlich bis zum November an. Noch stärker im Regen als schon in der Vorwoche stand der Privorsitzende Alejandro Moreno alias Alito. Wie jetzt bekannt wurde, sind in seiner Amtszeit als Gouverneur von Campeche zwischen 2015 und 2019 Ausgaben in Höhe von 3,8 Milliarden Pesos nicht belegt. Soll heißen, ausgegeben wurden die staatlichen Mittel, aber unklar ist wofür. Vielleicht ja für private Grundstückskäufe mag der unbeteiligte Beobachter vermuten. Ein neues Audio macht jedenfalls deutlich, dass der Politiker sich mit Grundstücken so eindeckte, dass er schon mal den Überblick verliert und seinen Berater fragen muss, welche Grundstücke er denn überhaupt so besitzt. Und auch als Hausbauer betätigte sich Alito. So deckte Reformer bereits im Sommer 2019 auf, dass der Politiker Eigentümer eines auf 46 Millionen Pesos geschätzten Anwesens in Campeche war. 7.000 Quadratmeter Grundstücksfläche und 1.900 Quadratmeter Wohnfläche kaum vereinbar mit den Einkünften des Politikers. Das wusste der natürlich auch und nutzte, wie man in den Audios hören kann, offenbar Strohleute, um seine wahren Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Alito selbst sagt, alle Vorwürfe seien falsch und nur darauf zurückzuführen, dass er seine PRI so vehement gegen die Elektrizitätsreform positioniert habe. Hinter der Veröffentlichung der Audios vermutet Alito den Präsidenten, Andrés Manuel López Obrador. Der wiederum will davon nichts wissen. So etwas tue er nicht, schon aus Überzeugung und der Moral wegen, sagte er in dieser Woche.
1: Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral.
0: Der Besuch von Präsident López Obrador am vergangenen Wochenende im sogenannten goldenen Dreieck in der Grenzregion zwischen den Bundesstaaten Sinaloa, Chihuahua und Durango wurde von einem Zwischenfall überschattet. Ein Bus mit Journalisten, die über den Besuch des Präsidenten berichteten, wurde von bewaffneten Männern gestoppt. offensichtlich Mitgliedern des Sinaloa-Kartells, das die Region kontrolliert, die als wichtiges Drogenanbaugebiet gilt. Rund eine halbe Stunde Fahrzeit vom Wohnhaus der Mutter des ehemaligen Kartellchefs Joaquín, alias El Chapo Guzman entfernt, wollten die Männer an dem Wachposten Sinn und Ziel der Reise wissen. Anschließend ließen sie den Bus weiterfahren. Der Präsident besuchte die Region, um sich über die Fortschritte des staatlichen Aufforstungsprogramms Sembrando wieder zu informieren. Es ärgerte ihn offensichtlich, dass die Medien ausgiebig über die Straßensperre berichteten. Und das mit dem Tenor. Sie sei ein weiterer Beleg dafür, dass in einigen Regionen des Landes die Kriminellen das Sagen haben, nicht aber die staatlichen Organe. Dabei sei doch gar nichts passiert, so der Präsident. Den Präsidenten begleitet immer, wenn er sich in das sogenannte goldene Dreieck aufmacht, ein gewisses Maß an Misstrauen. In den Medien fragt manch ein Journalist, ob es nicht auch darum gehe, Übereinkünfte mit den Drogenbanden zu schließen. Viermal schon war der Präsident im Ort Badiraguato, der als Stammsitz der Familie Guzmán gilt. Und die Besuche dürften kaum aus wahltaktischen Überlegungen erfolgen, denn... Der Ort zählt nur 5000 Einwohner. Wenn das Flämmchen des Misstrauens bisher nur klein war, dann hat gestern der Parteifreund und langjährige politische Wegbegleiter des Präsidenten Porfirio Muñoz-Ledo kräftig Öl ins Feuer gegossen. Das Forum einer internationalen Veranstaltung von politischen Parteien nutzte Muñoz-Ledo, um vor dem großen Einfluss der kriminellen Gruppen auf die Wahlprozesse in Mexiko zu warnen. In keinem Land der Welt sei der Einfluss so groß wie hier. Zugleich warf der Politiker López Obrador ein Paktieren mit den Kartellen vor. Der Präsident wolle diese Bündnisse nutzen, um über seine Amtszeit hinaus ein Machtmittel in der Hand zu haben. Dieses Kalkül werde aber nicht aufgehen. Es sei, so Munoz-Ledo weiter, ein monströser Interessenkonflikt, wenn Regierung und Kriminelle paktieren. Es ist ein monströser Konflikt von de Interessen, der die Autorität des Krimens in der
1: Welt fühlt. Es ist der Ende von irgendwelchen Moralpubliken und von irgendwelchen Regierungsverhältnissen.
0: Ein schier unglaublicher Vorwurf ist das, mit dem der betagte Muñoz-Ledo aber nicht ganz alleine steht. Kurz zuvor nämlich hatte der Pri-Politiker Francisco Labastida in einem Radiointerview gesagt, er habe zwar keine Belege, aber es gebe doch Indizien dafür, dass López Obrador das Sinaloa-Kartell der Familie Guzmán schützt.
1: Indizios, die a
0: eine
1: Protektion die Del gobierno sobre el narcotráfico. So, der Kartell der Sinaloa in particular? Partikularmente.
0: López Obrador wies die Aussagen am heutigen Freitag kategorisch zurück. Er habe keine Vereinbarungen mit kriminellen Gruppen, so der Präsident. Wer ihn beschuldige, möge doch Beweise anbringen. Wenn si Sie Prübas haben, die Sie präsentieren, die sich nicht
1: kalumniieren, ist es sehr lamentlich. Vulgar, bajo, pero tampoco crean que este me preocupa mucho.
0: Bei Muñoz Ledo und Labastida spiele wohl die Nostalgie eine Rolle und das Alter, so der Präsident weiter.
1: Es äh, un juicio sin fundamento, temerario. Y yo creo que es un asunto de Nostalgia.
0: Und da wir schon beim Chapo-Gusman sind, der ist nicht zufrieden mit seinen Haftbedingungen. Der ehemalige Kartellboss verbüßt eine lebenslange Haftstrafe in einem Gefängnis in Denver in den USA. In einem bereits im vergangenen September handschriftlich verfassten Beschwerdeschreiben an die zuständige Behörde im Bundesstaat Colorado. Das jetzt veröffentlicht wurde, klagt Guzman über eine ungerechte und grausame Behandlung. Besonders die verschärfte Isolationshaft setze ihm zu, schrieb er, ich leide sehr. Unter anderem unter Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, Krämpfen und Depression. An die frische Luft dürfe er nur an drei Stunden pro Woche, das Telefonieren mit Familienmitgliedern sei auf 15 Minuten im Monat beschränkt und Briefe, die er schreibe, erreichten erst nach zehn Monaten die Empfänger. Von den USA nach Mexiko ausgeliefert wurde der ehemalige Gouverneur von Chihuahua, César Duarte. Er kam auf richterlichen Beschluss hin, umgehend in Untersuchungshaft in Chihuahua. Der Pripolitiker war von 2010 bis 2016 Gouverneur des Bundesstaates und kurz nach seinem Amtsende untergetaucht, weil gegen ihn ermittelt wurde. Duarte wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2014 öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Zudem wird er der Überschuldung des Bundesstaates bezichtigt. In seiner Amtszeit sollen die Außenstände um 48 Milliarden Pesos gestiegen sein. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei ICUNet Group Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach Ascens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko von Wobeser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Zwickröll-Gruppe ist auf die Herstellung von Maschinen für die Werkstoffprüfung spezialisiert. In Mexiko ist das Unternehmen mit einer Niederlassung im German Center in der Hauptstadt vertreten. Ich habe beim Geschäftsführer Erwin Leitz angerufen und mit ihm über das Unternehmen und die Vorteile des German Center gesprochen. Herr Leitz, Sie vertreiben Maschinen zur Material- und Werkstoffprüfung. In welchen Branchen gibt es denn hierfür in Mexiko die stärkste Nachfrage?
1: Die stärkste Nachfrage ist definitiv in der Automobilindustrie. Wir haben das gesehen, dass in den letzten Jahren, die Automobilindustrie ist sehr äh, gewachsen in, in, in Mexiko äh, mit neuen äh, Fabrikanten wie Audi und BMW und dann natürlich die ganzen Zulieferanten, die dazugehören, nicht? Aber auch wichtig für uns ist die Metallindustrie, Stahlindustrie und Plastikindustrie.
0: Aus Ihrer Erfahrung, was gibt es für Punkte, die auf dem mexikanischen Markt besonders zu beachten sind?
1: Besonders zu beachten ist natürlich, wir hängen von den USA ab. Fast alle von der Produktion von Mexiko geht nach den USA. Also wir sind abhängig von den USA, das muss man immer betrachten. Nicht? Aber wir sehen auch jedes Mal mehr asiatische Firmen. Und für uns äh, zuvor ist glaube ich sehr wichtig auch, wie sich die Medizin und Pharmaindustrie entwickelt. Das ist ein neuer Markt für uns hier in Mexiko und den wollen wir natürlich beobachten.
0: Sie sind Mieter im German Center in Santa Fe. Was macht denn das Haus aus Ihrer Sicht attraktiv?
1: Ja, wir sind schon hier im German Center seit zehn Jahren und man fühlt sich wie zu Hause natürlich, nicht? Man spricht Deutsch. Äh, unsere Kunden sind auch unsere Nachbarn, nicht? Es gibt sehr viele Events. Ich glaube, am wichtigsten ist es natürlich Networking. Die Leute kennenlernen. Manchmal haben unsere Nachbarn Events für einen Showroom und so weiter. Und dieselben Kunden, die kommen hier vorbei bei uns, sehen auch einen Showroom an. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass es hier gibt, ist Networking.
0: Sagt Erwin Leitz. Er ist Geschäftsführer bei Zwickröl, Mexiko. Bevor ich es vergesse, eine Null hat mir in der vergangenen Ausgabe einen Streich gespielt, denn sie ist mir sozusagen verrutscht. In einer Nachricht war sie zu viel, in der anderen fehlte sie. Gesprochen hatte ich von 5000 kubanischen Ärzten, die nach Mexiko kommen. Nein, so viele sind es dann doch nicht. Die Ankunft von 500 Medizinern hatte Präsident López Obrador bei seinem Besuch in Havanna vereinbart. Die Null zu viel in dieser Meldung fehlte dann aber bei meiner Information zu den gestiegenen Auslandsinvestitionen im ersten Quartal des Jahres. Die nahmen keineswegs um 6% im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres zu, wie ich es gesagt hatte, sondern um 60%. Das klingt doch schon ganz anders. Ich bitte, die Fehler zu entschuldigen. Nicht einhalten wird Mexiko die Klimaziele für das Jahr 2035. Aus einem jetzt veröffentlichten Dokument des Energieministeriums geht hervor, dass auch die Vorgaben für 2024 gerissen werden. Erreichen könne man sie möglicherweise sieben Jahre später, also 2031. Schuld seien die Pandemie und die vielen Klagen der Privatindustrie gegen die Energiepolitik der Regierung, heißt es in dem Dokument. Verboten ist künftig der Verkauf sogenannter Vaporizer und E-Zigaretten. Einen entsprechenden Erlass hat Präsident López Obrador am 31. Mai, dem weltweiten Tag ohne Tabak, unterzeichnet. Der Präsident wies darauf hin, dass vielen Eltern nicht klar sei, wie gesundheitsschädigend die E-Zigaretten und Vaporizer seien, deren Design häufig auf junge Konsumenten abziele. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, zuletzt sind die Warteschlangen vor den Covid-Teststationen wieder länger geworden. Das deckt sich mit den offiziellen Covid-Zahlen. Wurden Anfang Mai noch landesweit 5000 Fälle registriert, so waren es Ende des Monats bereits 11.200. Die Tendenz ist weiter steigend. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation warnte, besonders häufig seien jetzt Kinder betroffen, die bisher keinen Impfschutz haben. Wir kommen zum Sport. Ich schalte mal um zu unserem Sportexperten, der das Geschehen auf den Punkt bringt.
1: Felicidades a Checo Pérez, que ganó el Premio de Monaco. Y también felicidades al Atlas, que también triunfó. Y también un abrazo a todos los eh, seguidores,
0: also Glückwünsche an die Fußballer von Atlas aus Guadalajara, die erneut Meister geworden sind. Trost für die Spieler von Pachuca. Und Guadalajara darf gleich doppelt feiern. Denn nicht nur die Männer von Atlas, auch die Frauen von Chivas wurden mexikanischer Meister. Die Spielerinnen setzten sich im Elfmeterschießen gegen die Rayadas aus Monterrey durch. Der Formel-1-Pilot Checo Perez, der in unserer vergangenen Ausgabe noch unter der Stallorder litt und Max Verstappen vorbeiziehen lassen musste, kam im Regenrennen von Monaco am vergangenen Sonntag auf den ersten Platz. Wahrscheinlich hat ihm die Erfahrung aus der Heimat genutzt. Wer zur Regenzeit in Mexiko Auto fährt, der kommt überall mit nassen Straßen klar. Also, mit Regen sind wir in dieser Ausgabe gestartet und mit Regen endet sie. Rollen Sie den Schlauch ein, packen Sie den Rasensprenger weg. In den nächsten Monaten macht Clarlock die Arbeit. So ist das im Laufe der vier Jahreszeiten. Und die, was für ein schöner Übergang, die gibt es jetzt auch in einer Mariachi-Version, der Mariachi Juvenil Alitas aus Puebla hat einen Auszug aus Vivaldis vier Jahreszeiten auf TikTok und YouTube veröffentlicht. Kommen Sie gut und beschwingt ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.